0: hola muy buenas a todos bienvenidos a uno arriba la versión podcast primer episodio hoy para inaugurar esta sección me gustaría hablar de el, este fenómeno mundial en el que está convirtiendo The Last Dance la serie documental producida por Netflix en colaboración con ESPN la NBA y los Chicago Bulls sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls de los años 90 el super equipo por antonomasia de la NBA hecho para competir y para ganar para empezar eh, quería dar las gracias por todo el apoyo que está teniendo la web estos días de cuarentena y lo siguiente también por nos, darnos cuenta de lo afortunados que somos por poder ver estos documentos inéditos hasta ahora de la historia de la NBA y del baloncesto porque marcaron una época y un antes y un después en la NBA como veremos a continuación para empezar de todo para empezar a hablar de la figura de Jordan tenemos que empezar hablando de algo primordial en lo que luego se transformó en el monstruo competitivo que es Jordan, que es su educación. La educación que le dieron sus padres de los valores que le dieron, de no competir, de no te rindas, de lucha por lo que quieres. Eso es algo que si sus padres no lo hubieran enseñado, a lo mejor no estaríamos hablando de Jordan como el mejor jugador de baloncesto de la historia. A lo mejor ni siquiera hay Jordan como jugador de baloncesto. Entonces, para mí algo muy importante es la educación y, por ejemplo, cuando Jordan llega, del, cuentan que cuando Jordan llega del, del instituto, del colegio, derrengado porque no la habían cogido en el equipo de baloncesto, porque la habían cortado, porque no era suficientemente grande, a pesar de que sí que era un buen jugador, de que metía muchos puntos y hacía muchas cosas en la cancha. Pues llega a su casa llorando, su madre llora con él en la cama y cualquier otro padre, pensadlo, o sea, os viene vuestro hijo de 13-14 años, y os dice que no han cogido el equipo de baloncesto. Pues lo hubierais dicho, bueno, hijo, no pasa nada. No pasa nada, hay más vida aparte del baloncesto. Hay más deportes, dedícate a estudiar, a otro deporte. No lo... Pero en este caso la madre le dijo, ¿te ha dolido de verdad? ¿Te estás sufriendo por esto de verdad? Cúrratelo en verano y preséntate el año que viene. Y eso es lo que hizo Jordan. Se le ocurrió, entró en el colegio y partió la pana como quiso dominó como quiso durante los años siguientes la liga la competición del instituto y esto nos lleva a eh, la universidad ya la universidad Jordan ya empezó a dar rasgos de su mentalidad esa mentalidad que, la había, que había sido forjada por la educación que había tenido cuando era pequeño de competir hasta el último minuto de no rendirse, de impactar en el juego y de ganar en su primer año Jordan, en su primer año universitario, jugó como titular, cosa que no era muy normal antes porque antes no es como ahora, sino que antes los jugadores en la universidad, en la NCA, se quedaban 3, 4 años en la universidad y daban el salto a la NBA. Ahora llegan, están un año y se van a la NBA. Entonces, claro, era normal que jugasen los veteranos, era normal que los veteranos jugaran para ganar los campeonatos. Y la Liga Universitaria Americana, la NCAA, tiene un valor dentro de la Sociedad Americana que no es ni medio normal. Es como si estuvieran siguiendo la Liga Profesional de aquí. Los estadios que hay para ver a jugar a universitarios, ya no la NBA, sino universitarios. El dinero que mueve, las entradas, el pastizal que se paga por una entrada para estar en una final de la universitaria, eh, no es normal. Es, se paga mucho más que lo que se paga aquí por ver un partido de Liga Profesional entonces Jordan llega a la universidad a North Carolina en su primer año universitario juega como titular y no solo eso sino que la gana y la gana metiendo él una canasta en el último segundo contra Georgetown los Georgetown de Pat Ewing que sería luego su archienemigo en los New York Knicks en la época dorada de los Knicks porque desgraciadamente ahora mismo es un equipo que es un despropósito la verdad entonces con 18 años llega Jordan a la NCAA, domina con 18 años, que eso es algo que no es normal en esa época, y se juega un tiro para ganar el campeonato. Ya solo con eso, ya dices, Uf, este chaval tiene algo especial, es algo completamente distinto a lo que se había visto antes. Y ya nos da un ejemplo de la precocidad que tenía Jordan para el baloncesto, de cómo impactaba apenas siendo un joven, de que no había terminado de ser adolescente, pues ya impactaba a un nivel muy bestia en el baloncesto ya después de la universidad es drafteado por los Chicago Bulls antes de que Jordan llegara a la NBA la NBA la dominaban equipos con jugadores muy grandes muy grandes, sobre todo los pivots como por ejemplo Will Chamberlain Karina Jabbar, que ha sido el pivote más dominado de la historia de la NBA en cuanto a puntos se refiere eh, Dr. J, Julius Irwin con los Philadelphia 76ers o sea, eran equipos hechos para jugadores grandes, para que compitieran los jugadores grandes los demás eran meros complementos pero diréis, hombre, antes de que Jordan llegue a la NBA, estaban ya los, los Lakers de Magic Johnson y los Celtics de la River, sí, pero es que si te paras a pensar, los Lakers de Magic Johnson Magic era el base con 2 metros era el jugador más pequeño del equipo y era 2 metros de jugador. Y el pivot era Karina Dujabar, que era un pivot enorme. Y luego en los Celtics estaba Larry River, que era muy grande, medía dos y pico, y era el alero. Eran, equipo, eran equipos, por lo general, bastante grandes. Entonces, Jordan, según llega a la NBA, eso ya lo cambia. Ya se ve que puede dominar la liga siendo un jugador pequeño. Incluso, a pesar de las dudas que tenían constantemente los periodistas, los expertos en baloncesto de, ¿podrá hacer algo Jordan en la NBA? ¿será capaz de hacer algo? incluso los propios Chicago Bulls bueno, no es muy grande pero es algo los Chicago Bulls que por aquella época antes de que Jordan llegue a la, a la NBA a su franquicia eran los Chicago Bulls de baloncesto eran lo peor valorado en la ciudad de Chicago cualquier deporte con un equipo de Chicago tenía más valor que el baloncesto en aquella época entonces Jordan ya llega para hacer un cambio, para hacer un cambio de mentalidad en esos Chicago Bulls, que es lo más importante, una mentalidad a una mentalidad ganadora de competir hasta el último momento. Es, ¿Y cómo lo expresan eh, diciendo que a los tres días de estar Jordan entrenando con los Chicago Bulls ya llamaron a las oficinas para decir, oye, que este chaval es distinto, es muy bueno, lo habéis hecho muy bien fichando a este chaval? Luego, ¿cómo cuentan que a las tres semanas Jordan sabía ganar el respeto por sus compañeros en un partido contra Milwaukee en los que los Bulls perdían de 15 puntos a falta de un cuarto y ya estaban pensando en el último partido y Jordan dijo, "¿Cómo? ¿Cómo que vais a tirar el partido si queda un cuarto entero y solo son 15 puntos?" Y Jordan levantó el partido, levantó la arada y ganó el partido él solo y ya cómo se ganó el respeto de sus compañeros a las tres semanas de entrar en la NBA. O sea, eso ya te dice que es alguien completamente distinto hasta, hasta ahora, lo nunca ha visto lo nunca ha visto, también hablando de esta precocidad que tenía de la mentalidad que tenía ya no, eh, en la segunda temporada todos hemos oído hablar de los 63 puntos de Jordan contra los Boston Celtics en un partido de playoffs donde al terminar el partido Larry Bird dijo hoy Dios se ha disfrazado de jugador de baloncesto que, que haga esas declaraciones, Larry Bird de alguien ya es que tiene que ser el máximo en una carrera baloncestística todo el mundo había escuchado hablar de esa leyenda, pero lo que yo no sabía es que esa leyenda, como muchos seguramente fue de el segundo año de Jordan en la NBA es que el segundo año de Jordan en la NBA, que alguien que el propio Larry Bird diga, hoy oh, Dios se de jugar de baloncesto es que lo es todo, y sobre todo por cómo lo dijo y la situación que venía previa, era una serie de playoffs de los Chicago Bulls contra los Boston Celtics. En las que cuentan. Que. En esos Boston Celtics que eran primeros de serie. Que, que habían liderado la NBA. esa temporada. Y que se enfrentaban contra los Chicago Bulls. Que habían quedado. Que habían entrado por los pelos en playoffs. Entonces. Cuenta que Jordan. Antes de esos entre partidos. Jugaba con Danny Ainge. El pívot de los Boston Celtics. Y que les dijo que les iba a aplastar. Que les iba a que iba a jugar contra ellos como nunca he visto y se, estaban y se estaban picando entre partidos de golf entre series o sea que en unas series de playoffs te vayas a jugar al golf con tu enemigo ya, ya dice mucho de la confianza que tenía Jordan y sobre todo las declaraciones que hacía de os voy a aplastar mañana bueno pues esas series, los dos primeros partidos en el Garden en casa de Boston Jordan metió 49 y 63 puntos dominando el partido por completo a pesar de que perdieron pero dominó el partido por completo... ya en su segundo año en la NBA... es que es una precocidad... hasta ahora nunca antes vista... eso para mí... en cuanto a Jordan... ha sido mis partes favoritas del documental... la educación... que más tarde... lideraría... a la mentalidad que tiene Jordan... y que ha tenido siempre en su carrera... como jugador... de eh, su, eh, su mentalidad competitiva... de cómo le metía caña a sus compañeros... en los entrenamientos de la precocidad de Jordan que tuvo y luego para mí, las series de Boston o sea, demostrarse las series de Boston que es que no hay mejor ejemplo de muestra de precocidad de un chaval recién llegado a la NBA, en el que juegue contra Boston Celtics, que en esa época eran el equipo más fuerte de la NBA y los domine de esa forma y la Rivera haga las declaraciones de hoy Dios se disfraza disfrazado de jugar esto eso ya te muestra todo lo que acabamos de hablar y otra parte muy importante del documental que me ha gustado muchísimo es la importancia que le dan a Scotty Pippen cómo se centran en la historia de Scotty Pippen el fiel escudero Michael Jordan de la infancia tan dura que tuvo viviendo en la pobreza con su familia que eran 12 hermanos que había dos personas de sillas de ruedas en su casa y la importancia que le dan a esa figura que Scottie Pippen ni le esperaban Así que llegó adelantando por la banda pero Scottie Pippen fue de casualidad porque él no era ni jugador de baloncesto, él era el ayudante del entrenador y cuando algún jugador faltaba a los entrenamientos es cuando le dejaban jugar, pero de un verano a otro creció una barbaridad y le, volvieron a y le cogieron para el equipo, le formaron y ni siquiera fue a una universidad que digas tú, oh, como Michael Jordan, que fue a North Carolina, que hoy en día son las más prestigiosas, sino que fue a una universidad que no, tiene, no tenía mucha relevancia para el entonces, que era Arkansas University y... Esa historia de Scottie Pippen integrada dentro de Jordan es muy bonita, que te muestra el peso que tuvo Scottie Pippen para forjar la leyenda de Jordan y los Chicago Bulls de aquella época, y que le da la importancia que yo creo que para mí se merece una figura como Scottie Pippen, que fue tan dominante como jugador, como defensor ya a unos niveles que te muestran el físico que tenía Primordial que era por lo que era buen defensor los mates que hacía bueno, o sea, un espectáculo la verdad que si alguien no ha visto jugar a Scotty Pippen está cometiendo un crimen contra la humanidad porque ese, esa persona eh, lo que significa esa persona para Jordan incluso el propio Jordan lo dice eh, si habláis de mí tenéis que hablar de Scotty Pippen la verdad que eso es algo que te muestra la importancia de la figura de Scottie Pippen en aquellos Bulls y sobre todo lo muestra muy bien cuando Scottie Pippen sufrió una lesión y no jugó y los Bulls perdían partidos aún jugando con Jordan y luego cómo Scottie Pippen se negaba a jugar porque no era pagado como era debido. O sea, el salario de Scottie Pippen actualmente Scottie Pippen creo que es el jugador 122 en la lista de los más pagados de la NBA, que si lo piensas Scottie Pippen, el escudero de Jordan, uno de los mejores jugadores de toda la historia de la NBA, que sea el, el pagado, el número 122 de la NBA, tiene delitos, sobre todo cuando hay gente hoy en día que está cobrando 90 millones en 4 años cometiendo un atraco a mano armada, porque ni de coña rinden lo que rendía Scottie Pippen. Entonces, eh, eso... Esa protesta de Pippen, de no querer jugar, de no querer salir a la cancha, nos lleva a la siguiente persona, tal vez la más importante en todos estos Chicago Bulls, aparte de Jordan y de Scottie Pippen, que es Jerry Krause. Jerry Krause, que era el general manager de los Chicago Bulls por aquel entonces, al que ponen como enemigo, como el malo de la película de estos Chicago Bulls, porque no quería subir el sueldo a Jordan, porque era muy rata, y dijo que los que ganan los campeonatos son las franquicias, no los jugadores... Y eso, pues claro, siendo tú Jordan, pues hombre, entiendo que te siente mal. Entonces, Jerry Krause fue el arquitecto de estos Chicago Bulls, eso es muy claro que lo tengamos todo, que eso es algo que tenemos que tener muy claro todos, eh, que fue el que hizo los fichajes de Scottie Pippen, el que intercambió jugadores por los que nadie daría ni un duro, que se arriesgó, que trajo a Phil Jackson en su momento, a pesar de que luego acabara muy mal con él. Y le ponen como el modelo de la película porque representaba, por así decirlo, la avaricia, el dinero de esto, de yo quiero esto, pero lo quiero al menor precio posible. Entonces, eh, pero no obstante, el arquitecto, como ya he dicho, él fue el, art el artífice de estos Chicago Bulls a la hora de formar el equipo, a pesar de que luego Phil Jackson los liderara y contaran con jugadores como Jordan. Por cierto, un Jerry Krause al que ponen como mal en la película y no se puede defender porque falleció ya hace unos años y al que se muestra que le hacían un bullying tremendo un bullying tremendo que le decían de todo que le decían gordo, que te has dejado trozos de donuts por encima que si juegas con nosotros te bajamos las canastas o sea, se metían que, con Jerry Krause de una forma que hoy en día es una demanda contra el jugador, contra el trabajador eso es bullying en el trabajo entonces eso te demuestra lo bien que está hecho este documental el acceso que han tenido para hacer este documental, el acceso inédito a documentos inéditos nunca vistos hasta ahora y que no solo para los fans de baloncesto sino que para personas que no son muy fans del baloncesto ven este documental y dices, puf, ostras qué duro, ¿no? Que, o sea qué bien hecho está, qué acceso tenemos a todos, a todos los documentos que tenemos, cómo los jugadores propios comentan sus propias situaciones vividas, cómo comentan desde los puntos de vista de ellos mismos de cómo vivieron esa época. Y eso, la verdad, que es algo que tiene un valor incalculable para fan del baloncesto y para no fan del baloncesto porque lo va a disfrutar mucho. Entonces yo recomiendo encarecidamente que vean este documental a todo el mundo, que lo disfrute. Y que sin duda va a marcar un antes y un después a la hora de ver la historia de Michael Jordan, lo que fueron esos Bulls. Y que es una, un evento histórico tan importante en la NBA. Porque imaginaos que con los años atrás, con el dominio que hemos tenido los Golden State Warriors, le dicen a Steve Kerr, a Stephen Curry, Kevin Durant, Clay Thompson y compañía que, oye, pues mirad, eh, os vamos a hacer un documental y os vamos a meter las cámaras hasta dentro del vestuario y vamos a grabar todo. Pues yo creo que no hubiera sido lo mismo, la verdad. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Decidme qué os ha parecido en los comentarios, de qué queréis que hable, de qué queréis que no hable. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.